0: Willkommen bei Chief of Anything, dem Podcast der Coa Academy von und mit Michael Ports und Christian Kohlhoff Für alle, die zusammen mit ihrem Unternehmen, Team oder Mitarbeitern noch mehr erreichen wollen.
1: Heute zum Thema Coaching und wie dieser Führungsstil ganz anders ist als andere Führungsstile und vielleicht sogar noch mehr bringt.
0: Hallo Michael. Hallo Christian. Was beschäftigt dich? Ich dachte mir,
1: du hättest eine Frage zur Eröffnung heute. Was mich beschäftigt, da wir heute beim Thema Coaching sind, was unsere Zuhörer von unserem wunderschönen Podcast hier wohl am meisten weiterbringen wird. Was noch? Was mich noch beschäftigt, ist wie meine Erfahrung mit dem Thema Coaching, dabei relevant sein könnten.
0: Mhm.
1: Und was sind denn deine Erfahrungen mit Coaching? Ja, das ist tatsächlich eine sehr interessante Erfahrung. Ich muss sagen, dass ich da also vor einigen Jahren wirklich null Ahnung von hatte, obwohl mir das schon ein Begriff war und ich auch manchmal in Coaching-Prozessen mit drin war, also als Coachee, jemand, der gecoacht wird. Ich habe dann lange Zeit gebraucht, bis ich kapiert habe, wie wertvoll das ist, und wie viel ich damit eigentlich erreichen kann, ohne dabei wirklich Ahnung haben zu müssen, worum es geht. Worum geht's denn im Coaching? Im Coaching geht es darum, dass derjenige, der gecoacht wird, mehr Möglichkeiten in Betracht zieht, seine Ergebnisse, seine Ziele zu erreichen im Leben, als er sonst in Betracht zieht. Und die Rolle des Coaches dabei ist, dass das anzuregen, da auch andere Wege anzusprechen und die einfach mal zu durchdenken, zu durchfühlen und zu explorieren. Mhm. Und was dann typischerweise dabei passiert, ist, dass solche Wege, die ich sonst vielleicht ausschließe,
0: dann mal zum Erfolg führen können. Ja, und da hat der Coach hat ja meistens auch mehr Erfahrung und der kann dem Coachy einfach dann die richtigen Tipps geben und sagen... Wenn du da hin willst, äh, mach das. Ha? Ja. An deiner Stelle würde ich Folgendes ja, machen oder du solltest unbedingt. Das musst du so und so ja. machen. Hm. <lacht> ja.
1: also ihr könnt jetzt nicht das breite Grinsen auf Christians Gesicht sehen, <lacht> als er das gerade hier so vom Stapel gelassen hat, weil das ist es natürlich genau nicht. Ähm, sondern äh, als Coach ist es äh, genau, Fragen zu stellen ohne eine Agenda dabei zu haben. Äh, Fragen zu stellen, die. Äh, den Antwortraum erweitern und die neue Möglichkeiten zulassen, ohne dass ich als Coach dabei schon eine Vorstellung habe, wo das hingeht. Oder vielleicht sogar bestimmte Antworten jetzt aus dem Coach rauskitzeln will, um ihn da irgendwo hinzuführen. Also der Coach führt den Coaching nicht, sondern das Gegenteil ist der Fall. Der Coaching exploriert Möglichkeiten und führt damit sich selbst und den Coach als Unterstützer hin auf seine eigene, persönliche, für ihn richtige Lösung.
0: Das klingt ja jetzt so, als wäre der Coach vollkommen unnötig dann, stellenweise. Ja,
1: klingt so. Nur, dass es halt ein Riesenunterschied ist, wenn ich im Gespräch mit jemandem bin und jemand mir Fragen stellt, weil dann in meinem Hirn riesige Prozesse ablaufen, um diese Frage zu beantworten und diese Anregung, zu erreichen. Das ist eine Sache, für die der Coach da ist. Mhm. Geht auch alleine, also in so ein Monolog mit mhm. sich selbst. Wenn ich einmal weiß, wie das genau funktioniert, dann kann ich das auch mit mir selbst machen, so ein Coaching-Gespräch. Und es bringt mehr Wert, wenn das jemand anders ist, weil ich mich dann um den Prozess nicht stressen muss. Denn den verantwortet natürlich auch den Coach, der Coach, dass der Prozess des Coaching-Gespräches vom Anfang bis zum Ende
0: gelenkt und gesteuert wird, aber ohne dabei die Inhalte zu lenken und zu steuern. Was ist dir denn heute über Coaching bewusst, was dir vor zwei, drei Jahren noch nicht bewusst war? Das Coaching dazu da ist zu
1: lernen und mich weiterzuentwickeln, also es hat sehr, sehr viel mit Self-Development zu tun und halt dieser Punkt davor, dass der Coach nicht wirklich vom Thema ein Experte sein muss, er kann schon helfen, da den Kontext zu verstehen und das Vokabular auch drauf zu haben aus der Welt des Coachees. Ja, sagen wir mal, du und ich, wir arbeiten ja viel als Business Coaches mit Leuten, die in Führungsrollen sind oder die Geschäftsführer sind oder Unternehmer. Äh, da kann es natürlich schon helfen, äh, wenn wir wissen, wovon die Leute sprechen. Ja, äh, als Coach in einem puren Coaching-Ansatz äh, hilft es aber nicht, dann äh, vermeintliche Lösungen, die uns in den mhm. Kopf kommen, äh, dann rauszuhauen und damit den Coachy irgendwie dann, dann, dann zu steuern oder das als Input zu geben. Ja. Äh, oder Zumindest mache ich das so heute, wenn ich dann meine eigene Erfahrung teilen möchte, weil ich vermute, dass es vielleicht dem Coaching tatsächlich helfen kann, dann mache ich vor, stelle ich vorher immer die Frage, ob ich das darf. Mhm. Dann sage ich, darf ich mal kurz eine eigene Erfahrung teilen, vielleicht kann die dir in deinem Denken gerade mhm. helfen. Am Anfang kriege ich dann so etwas verwunderte Blicke, so, mhm. äh, ja klar, <lacht> Aber das ist nicht, was ein Coach das wirklich klar. macht. Ne? Da ist es eben nicht klar. Aber was ein Coach macht in einem puristischen Ansatz, ist äh, genau das nicht. Nicht die eigenen Erfahrungen und eigenen Gedanken einbringen. Äh, gut, wenn man das dann ein bisschen mischt, die verschiedenen Modalitäten, dann kann ich als Coach auch mal das anbieten. Äh, es ist dann wichtig, aber immer klarzustellen, dass der Coach gerade damit äh, eigentlich seinen Coaching-Raum verlässt
0: mhm. und damit dann in den Erfahrungsaustauschraum reingeht. Und wenn der Coach hier explizit nach... Tipps und Tricks fragt? Ja, dann,
1: dann, dann sage ich dann immer, dass das eigentlich das Coach nicht meine Aufgabe ist, sondern dass es erstmal um das Denken und Fühlen des Klienten geht, des Coaches, das zu explorieren und da mal reinzugehen und zu hinterfragen, warum denkst du eigentlich so, wie du denkst oder warum mhm. fühlt sich das für dich so an, wie es sich anfühlt und könntest du da nicht auch andere Entscheidungen zu deinem Denken und deinem mhm. Fühlen treffen? Und wenn, wenn das dann einmal geklärt ist, dass das eigentlich meine Aufgabe ist, dann je nach Situation entscheide ich dann eventuell zu sagen, okay, ich kann deine eigene Erfahrung zu teilen. Und das heißt aber nicht, dass das die richtige Antwort für dich ist, sondern es ist dann auch wieder nur eine der vielen möglichen Antworten, die du in Betracht ziehen darfst, um die für dich richtige Lösung zu finden.
0: Und die Lösungen sind ja oft Entscheidungen. Also ich will ja als Coach vielleicht von A nach B kommen. Und dafür muss ich Entscheidungen treffen. Ja. Mache ich als nächstes diesen Schritt, mache ich als nächstes den Schritt und da helfen mir die Wale. Ja. Nämlich acht Wale. Die berühmten Wale. Genau, weil es gibt immer acht Wahlmöglichkeiten, mindestens, die ich habe. Wenn ich von A nach B will, gibt es mindestens acht Wege. Manche sind abstrus, manche sind offenkundig. Und es hilft einfach, sich klar zu werden, die, die offensichtliche Lösung muss es nicht sein. Kann sein. Kann doch auch eine andere andere Lösung sein. Mach doch mal ein Beispiel mit mir. Ähm, ich hatte neulich ein Gespräch, hm. da ging es darum, äh, ein Coachie wollte, er hatte die zwei Möglichkeiten, er stellt eine neue Mitarbeiterin ein oder er stellt sie nicht ein. Ja. Ah, okay, und er hat das so binär gesehen, einstellen oder nicht einstellen? Äh, und tatsächlich habe ich es auch binär gesehen eine Zeit lang. Wir haben dann äh, alle Vor- und Nachteile und was weißt du jetzt schon, äh, was du dann später erfahren wirst und diese ganzen Fragen gemacht und dann hat er mich überrascht mit der äh, Möglichkeit, äh, ich könnte die Mitarbeiterin noch einfach später einstellen. Ja, da hat, sie den dritten <lacht> ja, Wahl. Dann hat ja. er mich tatsächlich gecoacht ja. und hatte schon dritten Wahl. Ja. So, Was, was gibt es noch für Möglichkeiten? Jetzt bin ich der Coachie und ja. antworte darauf. Cool. Äh, was gibt
1: es noch für Möglichkeiten? Also stelle ich jemanden ein oder nicht? Äh, oder was war die dritte gerade? Äh, oder später. Oder später, genau. Äh, da würde ich sagen, dann ist noch eine weitere Möglichkeit, äh, den Bewerbungsprozess auszudehnen. Sprich, also ich lasse den Kandidaten noch ein paar Mal Mal reinkommen und vielleicht mit mehr Leuten im Unternehmen Zeit verbringen, mhm. um mir da insgesamt ein besseres, detaillierteres Bild zu verschaffen, bevor ich entscheide. Mhm. Ein anderer Prozess kann sein, mich auf die Person einzulassen, vielleicht aber in einem anderen äh, Modus mhm. äh, des Anstellungsverhältnisses. Also sprich, muss es jetzt gleich Vollzeit sein? Könnte Teilzeit sein? Könnte als Aushilfe sein? Könnte Remote sein? Äh, ähm, könnte als Freelancer sein? Mhm. Ja, also aber schon sechs oder sieben Möglichkeiten. So einfach genau, da einfach verschiedene äh, Modalitäten mal durchgehen, ob das nicht auch eine Möglichkeit wäre.
0: Ja. Man könnte die Aufgabe, für die die Mitarbeiterin eingestellt wird, auch einfach gar nicht erledigen im Unternehmen. Ja. Also ja. manchmal auch eine Möglichkeit. Oder vielleicht habe ich jemanden, der nicht ins Unternehmen passt wenn es um die Kosten geht. Ja, das, ja. Ich mache einen Tausch, ja, ja. darf man immer nicht sagen. Und ja. trotzdem ist eine Möglichkeit. Ja. Ich könnte die
1: Person vielleicht äh, an eine Partnerfirma von uns verweisen, mit mhm. dem wir schon zusammenarbeiten und wo die Person vielleicht besser aufgehoben wäre als Mitarbeiter ja. und dann auf dem Wege uns indirekt
0: zuarbeitet? Mhm. Ja, auch eine Möglichkeit. Ja. Mhm. ja, und schon haben wir neun oder zehn ja. Möglichkeiten. Ja. Und äh, manche davon gehen vielleicht überhaupt nicht aus irgendeinem Grund und manche sind in der Situation deutlich wert, darüber nochmal nachzudenken. Ja, genau. So, und dann? Hm. Ja, wie und dann? <lacht> okay. Und was mache ich dann als Nächstes? Hey, ich bin der Coach. <lacht> ja, ja, okay, dann machen wir. Was, was mich jetzt nochmal interessieren würde, ähm, Wale, Uh, woher kommt eigentlich der Name Coach? Coach, <lacht> apropos mal, ja.
1: <lacht> ja, ich. das habe ich letztens äh, herausgefunden, interessante Geschichte. Äh, und zwar, und witzig ist, meine Mutter kommt aus Ungarn mhm. ursprünglich. Und ganz in der Nähe von wo meine Mutter geboren ist, gibt es einen kleinen Ort namens Koce. K-O-C-E. Und äh, im 16. Jahrhundert wurde in Koce, Ungarn, eine berühmte revolutionäre Form der Kutsche erfunden, die es vorher nicht gab, die wesentlich komfortabler und angenehmer war. Mhm. Und das war so ein großer Hit, das hat sich dann innerhalb von den nächsten 50 bis 100 Jahren in ganz Europa durchgesetzt und damit auch den Begriff geprägt, dieser Wagen, die aus Kutsche kamen. Und damit wurde das deutsche Wort Kutsche geprägt und das englische Wort äh, Coach. Mhm. Und aus dem Coach wurde dann später in den 1700er Jahren an den äh, Universitäten Englands äh, im Begriff, weil die damaligen Studenten, äh, wenn die Schwierigkeiten hatten, ihre Examen zu bestehen, äh, dann besorgten die sich einen... Ein Tutor, ein Helfer und der wurde damals dann in der Umgangssprache Coach, also Kutsche mhm. genannt, weil der dafür zuständig war, die von A nach B zu fahren. Auf, auf einem damals dann noch vorgegebenen Weg. Auf einem damals mhm. noch vorgegebenen Weg, ja, weil der, der war halt das Vehikel dafür, dass diese äh, äh, Studenten äh, dann ihr Ziel erreichen mhm. konnten. Und so kam umgangssprachlich das Wort Coach rein und dann erst im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts wurde äh, das in den Sportbereich übertragen, auch an den Unis erst wieder oder an die, die Sportteams den Begriff auch adaptiert haben und das führte dann im 20. Jahrhundert dazu, dass der Begriff sehr durch den Sport besetzt ist mhm. mittlerweile und erst jetzt so in den letzten 20, 30 Jahren in der Businesswelt angekommen ist, immer noch mit der gleichen Funktion, weil die Aufgabe eines Coaches ist, Leute von A nach B zu bringen mhm. und dabei helfe ich den Leuten erstmal ihr A gut zu erkennen und zu wissen, wo sie damit stehen, dann das B zu definieren, also das Ziel, wo die Reise eigentlich hingeht und dann mit den acht Wahlen und mhm. anderen schönen Techniken zu explorieren, was dann Möglichkeiten sind, dahin zu kommen und am Ende von so einer Coaching-Session ist dann immer die Frage, okay, und was nimmst du dir jetzt vor und möchtest du umsetzen mhm. und möchtest du, dass ich dich beim nächsten Mal danach frage, wie das gelaufen ist um dann damit diesen uh, Accountability-Gedanken und das Gefühl uh, zu erzeugen, dass da auch dann eine Verpflichtung da ist, an uh, der Umsetzung zu arbeiten. Also, kleine Hausaufgabe. Genau. Dann ja, okay. muss ja auch was passieren. Ne? Sonst, ah. sonst, war, sonst war es ja nur schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Mhm. Es soll ja auch dann wirklich was passieren und sich ändern in der Welt. Ja.
0: Wenn du jetzt Coach bist, was bist du dann nicht? Ratgeber. Okay, also kein... Du solltest, du müsstest. Ja, genau. Aus meiner Erfahrung her könntest du mal versuchen das. das. Mach, mach, mach das doch so. Das ja. ist doch eine tolle
1: Idee. Findest du nicht? Ja. Nee, überhaupt nicht. Also auf keinen Fall Ratgeber. Und als guter Coach bin ich immer Unterstützer der Person. Weil meine Rolle ist, diese Menschen, mit denen ich da zusammenarbeite, meinem Klienten, ja, dem Coachy, dabei zu helfen, sich weiterzuentwickeln, mhm. damit er oder sie
0: seine Ziele erreichen können. Da machst du ja auch immer diese Coaching-Verträge, Coaching-Contract. Ja, genau. Was, ja. was machst du da?
1: Ja, also Ein Kontrakt ist ganz wichtig oder im ganzen Coaching-Prozess, also zumindest wenn er professionell durchgeführt wird, beinhaltet am Anfang immer einen sogenannten Kontrakt zu machen. Das ist jetzt kein irgendwie großer Vertrag, wo dann Anwälte für mhm. gebraucht werden. Aber es ist eine Vereinbarung zwischen dem Klienten und dem Coach, worum es eigentlich geht was die Zielsetzung ist, was die Verhaltensweisen sind. Da stehen auch so äh, simple Sachen drin wie äh, pünktlich sein und mhm. äh, wann die Sessions anfangen, wie der Umfang insgesamt ist, über welchen Zeitraum das läuft und auch was die Rolle des Coaches ist und auch was sie nicht ist. Mhm. Ja, viele Sachen haben wir eben schon besprochen. Ähm, und äh, damit wird halt festgelegt, was der äh, Klient erwarten darf von dem Ganzen und auch was der Coach erwarten mhm. darf von dem Ganzen. Und was die ethischen Richtlinien sind, in denen wir uns in so einem Coaching-Verhältnis bewegen, mhm. damit das Ganze auch wirklich Hand und Fuß hat. Mhm. Genau, und was gibt's noch? Was ist noch wichtig? Ja, also Fragen stellen, ne? genau wie die Frage, die du gerade stellst. Ein guter Coach stellt gute Fragen und macht das fast nur. Und das ist noch eine Sache, die ich gelernt habe. Also gute Fragen zu stellen, ja, das ist echt eine Kunst. Da gibt's ganz tolle Methoden zu hier aus dem aus der ganzen NLP-Methodik äh, und so weiter verschiedene Modelle zur Fragestellung äh, und also das ist eine Sache, äh, die ich mit Faszination gelernt habe, äh, wie viel gute Fragen ausmachen mhm. können.
0: Und wahrscheinlich fragst du mich gleich wieder. Und was noch? Ah, das könnte ich natürlich fragen. Wir sind jetzt am Ende angelangt, Oh was war besonders hilfreich für dich heute in unserer Coaching-Sitzung? <lacht> ja,
1: super Punkt. Besonders hilfreich war für mich, wie in jeder Coaching-Session auch, dass ich wieder selber was gelernt habe mhm. und dass die Reflexion und das Gespräch über so ein Thema, wie jetzt heute Coaching, bei mir im Kopf auch schon wieder für eine Veränderung und für ein Weiterkommen gesorgt hat. Mhm. Und das ist auch noch dann im Abschluss ein großes Learning, was ich gemacht habe, nämlich, dass in einer äh, guten professionellen Coaching-Beziehung äh, nicht nur der Klient, also der Coachee, lernt und weiterkommt, sondern tatsächlich auch immer der Coach, mhm. wofür ich all meinen Coaches sehr dankbar bin. Und was nimmst du dir jetzt bis zu unserem nächsten Podcast vor? Uh zu überlegen, wie wir da mit dem Coaching-Thema äh, noch weitergehen können und was noch mehr helfen kann, ähm, weil das aus dem Repertoire an Führungsstilen, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, hier Thema situatives Führen. Coaching ist halt einer der vier großen Führungsstile äh, und äh, ja einer mit sehr, sehr, sehr viel Potenzial. Mittlerweile mein Lieblingsstil. Ja. Klasse. Vielen Dank, Michael. Ja, danke dir, Christian, für die tollen Fragen.
0: Hm. Das war Chief of Anything, der Podcast der Coa Academy mit Michael Ports und Christian Kohlhof. Unsere Seminare und weitere Informationen findest du unter coa.academy.